0: Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, disfrutando de la vida y de los cuidados de nuestro buen Padre Celestial. También de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de la cual tomamos todos los días. Pablo, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en sus casas. gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En esta ocasión quiero compartir acerca de un tema que en la actualidad ha venido a tener mucho auge por las condiciones en las que enfrentamos la vida día a día a través de las prisas, estrés y las dificultades, presiones, etc. Y es la resiliencia. Y nosotros como creyentes la conocemos como longanimidad, de la cual nos habla el apóstol Pablo. La resiliencia o entereza es la capacidad para adaptarse levemente con resultados positivos frente a situaciones adversas. Asimismo, la resiliencia es la capacidad de tener éxito de modo aceptable para la sociedad a pesar de un estrés o de una adversidad que implica normalmente un grave riesgo de resultados negativos. También se define como un proceso de competitividad donde la persona debe adaptarse positivamente a las situaciones adversas. La longanimidad es la estrecha relación entre la perseverancia y constancia de ánimo frente a los obstáculos y las adversidades. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe. Longanimidad, amor, paciencia. Segunda de Timoteo 3:10. En la Biblia encontramos varios personajes de los que podemos aprender acerca de la longanimidad. Están José, David, Pablo. Pero del... hoy hablaremos de José. José tenía 17 años y cuidaba los rebaños con sus hermanos, los hijos de Vilja y de Silpa las esposas de su papá. José le contaba a su papá los males que hacían sus hermanos. Jacob quería a José más que a sus otros hijos porque había nacido cuando él estaba muy viejo y era hijo de su amada Raquel. Jacob le hizo una túnica de colores. Sus hermanos se dieron cuenta de que José era el consentido. Por esa razón lo odiaban y no podían hablarle amablemente. José tuvo un sueño, se lo contó a sus hermanos y ellos lo odiaron todavía más. José les dijo, «Oigan este sueño que tuve. Estábamos juntos amarrando manojos de trigo en la mitad del campo. De repente mi manojo se levantó y quedó derecho. Después sus manojos rodearon el mío y le hicieron reverencias. Entonces sus hermanos le dijeron, «¿Será que vas a ser nuestro rey? ¿Será que nos vas a gobernar?» Ahora sus hermanos lo odiaban aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. Después José tuvo otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Les dijo, «Miren, volví a tener otro sueño. El sol, la luna y once estrellas me hacían reverencia». Cuando les contó esto a su papá y a sus hermanos, su papá lo regañó y le dijo, «¿Qué clase de sueño es este que tuviste?». ¿Acaso es cierto que yo, tu mamá y tus hermanos vamos a postrarnos ante ti? Sus hermanos estaban celosos de él, pero su papá pensaba mucho en este asunto. ¿Con cuánta emoción José narraba sus sueños a sus hermanos? Pero a sus hermanos les parecía mal, porque ellos estaban celosos y tenían envidia de él. Y eso mismo pasa en nuestras vidas. Cuando tú recibes una palabra... Un mensaje de parte del Señor, tú te emocionas por saber lo que Dios hará en tu vida. Y al igual que le sucedió a, Josué, a José, perdón, cuando tú cuentas las cosas que Dios tiene preparadas para ti, la gente que te rodea le da envidia y en vez de alegrarse buscan la manera de que la palabra no se cumpla en tu vida como lo hicieron los hermanos de José. Pero continuemos con nuestra historia. Adiós a los sueños de José los hermanos de José salieron a apacentar sus rebaños y Jacob le dijo a José que fuera a ver cómo estaban sus hermanos, pero no los encontró en donde dijeron que estarían y un hombre encontró a José perdido y le dijo que sus hermanos estaban hasta Dotán. Se dirigió a esa dirección y cuando sus hermanos lo vieron de lejos hicieron un plan para matarlo y se dijeron así, mi, así veremos si se cumplen sus sueños. Su hermano mayor Rubén dijo que no lo mataran, así que lo echaron a una cisterna seca en el desierto y le quitaron su túnica de colores. Y mientras comían, se acercaba una cara caravana de ismaelitas que se dirigía a Egipto. Judá les dijo a sus hermanos: No ganamos nada con matarlo, mejor vendámoslos a los ismaelitas. Y todos estuvieron de acuerdo. Recibieron por José 20 monedas de plata. Cuando Rubén regresó, al no ver a su hermano, se rasgó su ropa para mostrar su tristeza y dijo, «¿Ahora qué vamos a hacer?». Sus hermanos rasgaron la túnica de José, mataron a una cabra y la mancharon con sangre. Cuando llegaron con su padre, le dijeron, «Encontramos en el campo esta túnica. Mira a ver si es de tu hijo». Jacob dijo, «Sí, es de mi hijo. De seguro un animal salvaje despedazó a José». Y Jacob estuvo de luto por mucho tiempo y rehusaba ser consolado por sus hijos. Mientras tanto, los madianitas vendieron a José en Egipto a Potifar, el capitán de la guardia del faraón. Pareciera que al fin los sueños de José terminaron. Lejos de la protección de Papi y siendo un esclavo, el panorama de José no era nada alentador. Pero José aprendió a confiar en, en el Dios de sus padres y sabía que tenía un propósito para su vida. Y tarde o temprano se cumplirían sus sueños. Dios bendice a José en Egipto. En Egipto, Josué fue vendido a Potifar, capitán de la guardia del faraón. Dios estaba con José y tenía éxito en todo lo que hacía. Y Dios bendijo la casa de Potifar por causa de José por lo que podríamos decir que José se convirtió en su asistente personal y estaba a cargo de todos sus bienes, tanto de su casa como los del campo. ¿Te has preguntado alguna vez la bendición que puede ser en el lugar donde estás? ¿Dios prospera el lugar de tu trabajo, tu casa, tu negocio? Quizás José habría pensado, bueno, ya estoy aquí, Dios me ha ayudado. Ya no se sentía de, del todo mal pues tenía un buen empleo, con buenas prestaciones se encontró en una zona de confort, sin saber que le vendría algo peor. Tiempo de prueba para José Un tiempo después, la esposa de su amo comenzó a acosarlo para que se acostara con ella. Pero José, por el temor que tenía a Dios y a su amo, la rechazaba, pues decía, «¿Cómo puedo yo hacerle a él algo tan malo y cometer un pecado ante Dios?» día tras día trataba de convencer a José, pero viendo la negativa de José, un día mandó a que saliera toda la servidumbre y ella lo agarró de su ropa y trató de forzar a José a acostarse con ella y José dejando su ropa en las manos de ella salió huyendo. Al ver a esta mujer que no había cumplido con su cometido, llamó a la servidumbre y les dijo que José había tratado de violarla y esa misma historia la contó a su esposo y Potifar enfurecido agarró a José y lo puso en prisión en donde estaban los prisioneros del rey y ahí se quedó encerrado. Pero Dios estaba con José y se ganó la confianza del carcelero y los prisioneros estaban al mando de José, y el carcelero no supervisaba el trabajo de José porque todo lo hacía bien, porque Dios estaba con él. Quizás José se hubiera sentido mal por su situación, pero en vez de autocompadecerse, se ocupó en hacer algo teniendo la confianza puesta en Dios, pues aunque sus sueños en ese momento pareciera que no se cumplirían, él estaba confiando en las promesas de Dios y sabía que Dios tenía un propósito para su vida, aunque en ese momento no lo entendiera o no lo pudiera ver. ¿Cómo actuarías si estuvieras en una situación similar a la de José? ¿Te desesperarías? ¿Te angustiarías? ¿Te deprimirías? ¿Qué es lo que te ayudaría a seguir adelante? Un poco de esperanza y a la vez frustración en la vida de José. Continuando con nuestra historia, el jefe de los coperos y de los panaderos delinquieron contra Faraón y lo pusieron bajo custodia en la cárcel en donde estaba José. Y un día los vio muy tristes y decaídos y les preguntó qué era lo que les ocurría. Ellos dijeron que estaban preocupados por un sueño y no sabían lo que significaba ese sueño. Entonces el jefe de los coperos se animó a contarle su sueño, el cual interpretó José favorablemente y también el jefe de los panaderos, pero su interpretación no fue favorable y al fin se cumplió la interpretación de los sueños y el copero regresó a su trabajo con el faraón y el panadero a la horca y José le dijo al copero, «Oye, cuando estés libre, acuérdate de mí, hazme ese favor» cuéntale al faraón sobre mí para que así yo pueda salir de esta prisión. Pero el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. ¿No te ha sucedido alguna vez que pones la confianza en el hombre, familiares, amigos, etc.? Cuando más se necesita la ayuda, recurres a personas que te pueden echar la mano, pero cuando es hora de recibir la ayuda, por una u otra cosa, no pueden ayudarte. Entonces, se siente desesperanza, frustración, porque pusiste tus expectativas en el hombre. Por eso es importante poner nuestra esperanza en Dios. En el Salmo 121, 1 y 2 dice, Dirijo la mirada a las montañas. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Dios, Creador del cielo y de la tierra. Un poco de luz al final del túnel. Transcurrieron dos años y como sabemos en nuestra historia el faraón de Egipto tuvo dos sueños que nadie se los pudo interpretar y entonces el jefe de los coperos le dijo a faraón Hoy me acuerdo de lo mal que me he portado Había un joven hebreo ahí con nosotros siervo del capitán de la guardia Le contamos nuestros sueños y él nos explicó el significado del sueño de cada uno Todo resultó tal como él nos lo había dicho Yo recuperé mi antiguo empleo pero al otro lo colgaron. Entonces, el faraón mandó llamar a José y rápidamente lo sacaron de la cárcel. José se afeitó, se cambió la ropa y se presentó ante el rey. Y como todos sabemos lo que pasó con José, que fue ascendido como el segundo antes de Faraón. Faraón le dijo a José, Dios te ha dado a conocer todo esto, y eso quiere decir que no hay nadie tan sabio e inteligente como tú. Por eso... A partir de este momento, quedas a cargo de mi palacio y de todo mi pueblo. Todos en Egipto tendrán que obedecerte. Solo yo tendré más poder que tú, porque soy el rey. Y de esta manera Dios recompensó la fidelidad de José, y muy pronto se cumplirían sus sueños. Los sueños de José llegan a su cumplimiento. El sueño de Faraón llegó a su cumplimiento, habían pasado siete años de abundancia y ya habían comenzado los siete años de escasez de alimentos por todas partes, inclusive la tierra de Canaán, donde vivía la familia de Jacob, padre de José. Pero en Egipto había suficiente, así que Jacob envió a sus hijos a comprar alimentos a Egipto. José era el gobernador del país. Él era el que vendía el trigo a toda la gente de la tierra. Los hermanos de José llegaron y se postraron rostro en tierra ante él. Cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero actuó como si no los conociera. Les habló de una manera muy dura y les preguntó, «¿De dónde vienen?». Ellos respondieron, «Venimos de la tierra de Canaán a comprar comida. Aquí tenemos el cumplimiento de los sueños de José, como sus hermanos tarde o temprano se postraron ante José». Pasado un tiempo volvieron a regresar a comprar comida a Egipto Y en esta ocasión su hermano menor Benjamín los acompañaba Y todos se inclinaron ante José Posteriormente José se dio a conocer a sus hermanos Y los perdonó porque le habían, por lo que le habían hecho Y les pidió que se fueran a vivir a Egipto Pues todavía faltaban varios años de escasez de alimentos Y Faraón envió carros para transportar a la familia de Jacob. Las promesas de Dios se cumplen en la vida de Jacob y de José. Jacob salió de Canaán con todas sus pertenencias y al llegar a Berseba ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Esa noche Dios le habló en un sueño y le dijo, «Jacob», «Sí, aquí estoy», respondió Jacob. Entonces Dios le dijo, «Yo soy el Dios de tu padre, no tengas miedo de ir a Egipto, porque yo voy a ir contigo» te convertiré en una gran nación y te haré volver de nuevo a Canaán. Además, cuando mueras, José estará a tu lado. Entonces los hijos de Jacob lo ayudaron a subir a las carretas que había enviado el rey de Egipto. Así fue como Jacob se fue de Berseba a Egipto con toda su familia, con todo su ganado y con todo lo que tenía. Jacob llegó de 130 años y murió a los 147 cuando su padre murió, José se echó a llorar y abrazó y besó a su padre como se lo prometió Dios a Jacob. Más tarde, les encargó a sus médicos particulares que prepararan el cuerpo de su padre para embalsamarlo. Así lo hicieron los médicos. Los hijos de Jacob llevaron el cuerpo de su padre a la tierra de Canaán y lo enterraron en la cueva de Macpela, que Abraham le había comprado para usarla como tumba. Así cumplieron con los últimos deseos de su padre. Después del entierro, José y sus hermanos regresaron a Egipto, junto con toda la gente que los había acompañado. El propósito de Dios cumplido en la vida de José. Los hermanos de José estaban temerosos porque su papá había muerto. Dijeron, tal vez José siga enojado con nosotros y nos haga pagar todo el mal que le hicimos. Entonces le mandaron un mensaje a José que decía, tu papá nos dio estas instrucciones antes de morir. Díganle esto a José. Por favor, olvida la maldad y los pecados de tus hermanos. Te ruego que perdones la maldad que cometieron los siervos del Dios de tu papá. Cuando Josué leyó ese mensaje, se puso a llorar. Luego sus hermanos fueron a buscarlo. Se inclinaron ante él y le dijeron, Nosotros somos tus esclavos. Pero José les dijo, no tengan miedo. ¿Acaso puedo tomar el lugar de Dios? Ustedes planearon hacerme daño, pero Dios lo hizo para bien. Lo hizo para obtener los resultados que vemos ahora, para salvar la vida a mucha gente. No tengan miedo. Yo no les voy a amar. Yo los voy a mantener a ustedes y a sus hijos. De esta manera, José les dijo cosas buenas a sus hermanos y los hizo sentir bien. Muchas veces estamos en una situación similar a la de José y no entendemos el porqué de las pruebas y de la aflicción. Pero, pero recuerda el ejemplo de José. ¿Cómo se mantuvo firme confiando en las promesas de Dios? A nosotros también se nos ha dado promesas para estar firmes en nuestra esperanza. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8.28 En el libro de Proverbios nos dice que La esperanza que se demora es tormento del corazón Pero el árbol de vida es el deseo cumplido Proverbios 13.12 En nuestra vida quizás se está demorando la promesa que Dios ha hecho Y eso es un tormento para el corazón Pero cuando existe esa firmeza y esa voluntad inquebrantable En cuanto a nuestra fe en las promesas que Dios nos ha hecho se puede hacer lo que hizo José, él se mantuvo creyendo en que sus sueños se iban a cumplir a pesar de la adversidad y de los obstáculos que se le presentaron en su vida. El apóstol Pablo le dice lo siguiente a Timoteo, en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.3, tú como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por él. Los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. Como soldados de Jesucristo se tiene que pasar por algunos sufrimientos, por adversidad, por situaciones que no son nada agradables. Por eso se debe estar fortalecidos con todo el poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Esto nos lo dice Colosenses 1, 11 y 12. Esta es la promesa que di, de Dios, la esperanza que tenemos en que un día, así como José, se le cumplieron sus sueños, nuestros sueños también se van a realizar y las promesas se van a cumplir, porque Dios no puede faltar a su palabra, como lo vimos con José en la vida de Jacob. Pidamos a Dios que nos fortalezca a través de su Espíritu Santo para poder tener esa firmeza y esa voluntad inquebrantable con buen ánimo, para que nos, nada nos haga desistir de nuestra fe, de nuestra esperanza en las promesas de nuestro Señor, a pesar de la adversidad o los obstáculos que tengamos que enfrentar día a día. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sea bueno contigo y te tenga compasión. Que el Señor te mire con amor y te haga vivir en paz. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima. todos. Reciban un cordial saludo de mi parte y sigamos adelante poniendo en práctica lo que hemos aprendido en este tiempo, pues Dios cumple con sus promesas y en todo este tiempo hemos visto su fidelidad y sus cuidados. Pablo, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en sus casas. gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Seguimos con el tema de la longanimidad y en esta ocasión aprenderemos de la vida de David, de cómo pudo vencer muchos problemas y adversidades. Y la promesa de Dios al fin se cumplió después de haber padecido muchas cosas. Pero recordemos que, qué es la longanimidad o el término que actualmente se está, se está usando que es resiliencia. Longanimidad es la estrecha relación entre la perseverancia y la y constancia de ánimo frente a los obstáculos y las adversidades. La resiliencia o entereza es la capacidad para adaptarse levemente con resultados positivos frente a situaciones adversas. Conozcamos la historia extraordinaria de este personaje de la Biblia, sus hazañas, sus aventuras, sus temores, pero sobre todo su amor a Dios, pues la misma escritura dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. David ungido como rey. Pero veamos qué pasó en la vida de David. ¿Quién fue este gran personaje de la Biblia? Yo le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Yo lo he rechazado, así que ya no será rey. Mejor ve a Belén, donde vivéis ahí. Ya he elegido a uno de sus hijos para que sea rey de Israel. «Lleva aceite contigo y derrámaselo en la cabeza como símbolo de mi elección». Pero Samuel le dijo, «Dios mío, si Saúl llega a saberlo, me va a matar. ¿Cómo se lo voy a ocultar?». Dios le dijo, «Llévate una vaquilla y dile que vas a presentarme una ofrenda. Pídele a Isaí que te acompañe. Cuando yo te diga a cuál de sus hijos he elegido como rey, tú le pondrás aceite en la cabeza». Y Samuel obedeció a Dios. Cuando llegaron los hijos de Isaí, Samuel vio a Eliab y pensó, «Estoy seguro de que Dios ha elegido a este joven». Pero Dios le dijo, «Samuel, no te fijes en su apariencia ni en su gran estatura. Este no es mi elegido. Yo no me fijo en las apariencias. Yo me fijo en el corazón». Isaí llamó entonces a Abinadab y se lo presentó a Samuel. Pero Samuel le dijo, «Tampoco a este lo, lo ha elegido Dios. Luego Isaí llamó a Sama, pero Samuel le dijo, «Tampoco a este lo ha elegido Dios». Isaí le presentó a Samuel siete hijos suyos, pero Samuel le dijo que ninguno de ellos era el elegido de Dios. Finalmente le preguntó a Isaí, «¿Ya no tienes más hijos?». E Isaí le contestó, «Tengo otro, que es el más joven. Está cuidando las ovejas». Samuel le dijo, manda a llamarlo, pues no podemos continuar hasta que él venga. Isaí hizo llamar a David y le hizo entrar. Era rubio, hermoso de ojos y muy bien parecido. Entonces Dios le dijo a Samuel, levántate y ungelo con aceite en la cabeza, porque él es mi elegido. Samuel tomó aceite y lo derramó sobre David en presencia de sus hermanos. Después de eso regresó a Ramá. En cuanto a David, desde ese día el Espíritu de Dios lo llenó de poder Aquí vemos la historia de un muchacho del campo Que jamás le había pasado por la mente ser alguien muy importante Primeramente porque era el menor de una familia humilde de Belén De los pueblos no tan importantes de Judá Y mucho menos se imaginó algún día ser rey Pues en ese tiempo ya estaba Saúl Y lo más lógico era que su descendencia heredara el reino pero ese pequeño joven tenía un gran amor por Dios, y cuando estaba al cuidado de sus ovejas, siempre estaba tocando y cantando, y no precisamente las mañanitas, sino alabanzas al Dios de Israel, preparándose para la batalla. Los filisteos reunieron su ejército en Judá y se prepararon para pelear contra los israelitas. Por su parte, Saúl y los israelitas también se prepararon para la batalla. En una colina estaban los filisteos y en la colina de enfrente estaban los israelitas. En medio de los dos ejércitos estaba el valle. En el ejército filisteo había un hombre llamado Goliat, que era de Gad y medía casi 3 metros de altura. Llevaba puesto un casco y también una armadura de bronce que pesaba como 57 kilos. Sus piernas estaban protegidas con placas de bronce y en los hombros llevaba una jabalina. La base de su lanza era enorme y su punta era de hierro y pesaba como siete kilos. Delante de él iba su escudero. Goliat se paró frente al ejército israelita y gritó desafiante. «Yo soy filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. No hace falta que todos ustedes salgan a pelear. Elijan a uno de ustedes y mándenlo a pelear conmigo. Si es buen guerrero y me mata, nosotros seremos esclavos de ustedes» pero si yo lo mato, ustedes serán nuestros esclavos. Yo desafío a todo el ejército israelita. Elijan a uno de sus hombres para que luche conmigo. Cuando Saúl y los israelitas oyeron lo que decía el filisteo, se desanimaron y les dio mucho miedo. Pero el filisteo siguió provocando a los israelitas mañana y tarde, durante 40 días. Los tres hijos mayores de Isaí eran Eliab, Abinadab y Sama y habían ido con Saúl a la guerra. David pasaba el tiempo cuidando las ovejas de su padre y llevando mensajes y provisiones a sus hermanos que estaban con Saúl. Le, le decía a su padre, fíjate cómo están tus hermanos y tráeme alguna de sus pertenencias como señal de que están bien. En cuanto amaneció, David se levantó y dejó sus ovejas al cuidado de unos pastores. Luego tomó la comida que su padre le había indicado y se puso en camino. Cuando llegó al campamento, el ejército israelita se estaba formando y lanzando el grito de batalla, y los israelitas y los filisteos se pusieron frente a frente. David dejó la comida con uno de los guardias y se fue corriendo para saludar a sus hermanos. Mientras Abab hablaba con ellos, escuchó cuando Goliat salió de entre los filisteos y empezó a gritar y a desafiar a los israelitas. Nosotros en ocasiones nos parecemos al pueblo de Israel. Cuando el enemigo lanza sus amenazas sobre nosotros, a veces nos llenamos de temor porque vemos nuestros problemas o la situación adversa tan grande como un gigante, pero veamos qué hizo la diferencia a David, cómo enfrentó al gigante. David no hace caso de las amenazas del enemigo. Mientras hablaba con ellos, escuchó cuando Goliat salió de entre los filisteos y empezó a gritar y a, y a desafiar a los israelitas. Cuando estos vieron a Goliat, les dio mucho miedo y huyeron. Pero David les preguntó a los que estaban cerca de allí, ¿Quién se cree ese extranjero que se atreve a desafiar a los ejércitos de Dios? ¿Qué le darán a quien lo mate y le devuelva la honra a Israel? Y le contestaron a David, quien mate a ese atrevido se casará con la hija del rey Saúl. También recibirá muchas riquezas y su familia no volverá a pagar impuestos. Cuando Eliab, que era el hermano mayor de David, escuchó la conversación de David con los soldados, se enojó muchísimo y le preguntó a David, ¿a qué viniste? ¿Con quién dejaste tus pocas ovejas en el desierto? Yo sé bien que eres un mentiroso y un malvado, solo viniste a ver la batalla. Pero David le respondió, ¿y ahora qué hice? ¿Qué, ya no puedo ni hablar? Y David se alejó de su hermano. Pero fue y le preguntó a otro soldado en cuanto a la recompensa que ofrecía el rey. Y el soldado le repitió lo que ya le habían dicho. Algunos soldados oyeron que David andaba preguntando y fueron a decírselo a Saúl. Entonces el rey hizo llamar a David y David le dijo, No se preocupe, su majestad, yo mataré a ese filisteo. Pero Saúl le dijo, No vas a poder matarlo. Tú eres todavía muy jovencito y él ha sido guerrero toda su vida. David le contestó, yo soy pastor de ovejas de mi padre, pero si un león o un oso vienen a llevarse alguna oveja, yo los persigo, los hiero y les quito del hocico la oveja. Y si el león o el oso se me echan encima, yo los golpeo y los mato. Y eso mismo voy a hacer con este filisteo, pues ha desafiado a los ejércitos del Dios vivo. Si Dios me ha librado de las garras de leones y de osos, también me librará de este filisteo. Entonces Saúl le dijo a David, «Anda pues, y que Dios te acompañe». David estaba consciente de quién era su Dios, a pesar de que el pueblo se había olvidado, pues en el tiempo de los jueces de Israel, hacia, Israel hacía lo que mejor le parecía, hasta que llegó el profeta Samuel. Pero aún así el pueblo pidió a un rey para que los gobernara, como lo hacían las naciones vecinas. Y como se lo dijo Dios a Samuel, «No te han rechazado a ti». Sino que me han rechazado a mí No dejaron que Dios fuera su gobernante Y el pueblo de Dios pagó las consecuencias de su rebelión David se enfrenta a Goliat Enseguida Saúl dio órdenes de que le pusieran a David su armadura de bronce y su casco Por su parte, David se colgó la espada Pero como no estaba acostumbrado a usar armadura, no podía ni caminar Así que le dijo a Saúl Yo no estoy acostumbrado a usar esto No puedo ni caminar y se quitó la armadura, pero tomó su vara y su onda y puso en su bolsa cinco piedras del río. Luego fue y se le acercó al filisteo. También Goliat se acercó a David, aunque su escudero iba siempre delante de él. Cuando vio que David no era más que un muchachito rubio y bien parecido, lo consideró muy poca cosa y lo maldijo en nombre de sus dioses. Le dijo, «Vaya con el niño bonito». ¿Vienes a pelear conmigo con un palo, como si fuera yo un perro? Ven acá, te voy a matar y con tu carne voy a alimentar a los buitres y a las bestias salvajes. Pero David le contestó, «Tú vienes a pelear conmigo con espada y flechas y lanza. Pues yo, en el nombre del Dios Todopoderoso y el Dios de los ejércitos de Israel, a quien te has atrevido a desafiar, hoy mismo Dios me ayudará a vencerte y te mataré y te cortaré la cabeza». Hoy mismo alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados filisteos. Y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. Todos los que están aquí se darán cuenta de que es Dios quien da la victoria en las batallas. Dios nos dará la victoria sobre ustedes. Y así, se, y, y así sabrán que para triunfar, Dios no necesita de espadas ni de flechas. Cuando el filisteo se acercó para atacarlo, David, David también corrió hacia él Y sacando una piedra de su bolsa Disparó su onda y le pegó al filisteo en plena cara, en la frente La piedra se le clavó en la frente y el filisteo cayó de cara al suelo Enseguida corrió David y se paró sobre Goliat Le quitó su espada y de un solo golpe le cortó la cabeza Así fue como, sin tener una espada, David venció al filisteo lo mató con solo una onda y una piedra. Cuando los filisteos vieron muerto a su poderoso guerrero, salieron corriendo. Es muy difícil para nosotros confiar plenamente en Dios, y a veces pensamos que si hacemos como los demás, usando armaduras, etc., podremos vencer al gigante que tenemos que enfrentar. Pero David no confió en las armas naturales, porque sabía que Dios era poderoso para darle la victoria. Y como dice el apóstol Pablo, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, para destrucción de fortalezas. David habló en fe, sin tener espada, le dijo al filisteo que le cortaría la cabeza. Y vemos cómo Dios respaldó la fe de David. Dios abandona a Saúl Al mismo tiempo, el Espíritu de Dios abandonó a Saúl, y un espíritu malo que Dios le envió comenzó a atormentarlo. Un día, uno de los sirvientes de Saúl le dijo, Dios ha enviado sobre su majestad un espíritu malo y le está haciendo mucho daño. Mande usted a buscar a alguien que sepa tocar el arpa. Así cuando venga ese espíritu malo, el músico tocará y usted se sentirá mejor. Saúl le ordenó a sus sirvientes, «Busquen a alguien que toque bien el arpa y tráiganmelo». Uno de ellos le dijo, «Yo conozco a uno, se llama David, y es el hijo de Isaí, el que vive en Belén. David toca muy bien el arpa». Y es también un guerrero muy valiente. Además, sabe hablar bien y es muy bien parecido. Y Dios siempre lo ayuda. Entonces Saúl le envió a Isaí este mensaje. Envíame a tu hijo David, el que cuida las ovejas. David llegó al palacio y se puso al servicio de Saúl. Y tanto le agradó David a Saúl que lo tomó como uno de sus ayudantes. Siempre que el espíritu malo atacaba a Saúl, David tocaba el arpa. Entonces el espíritu malo se alejaba y Saúl se sentía aliviado. Por eso Saúl le mandó a decir a Isaí, «Estoy muy contento con tu hijo, déjalo que se quede conmigo para que sea mi ayudante». Sin embargo, desde el día en que David mató a Goliat, Saúl comenzó a tener mucha envidia y celos de David. Y es que cuando el ejército regresó de la batalla, las mujeres salieron a recibir al rey y en sus danzas y cantos decían, «Saúl mató a mil soldados, pero David mató a diez mil». Al oír tales cantos, Saúl se enojó mucho y pensó, «A David le dan diez veces más importancia que a mí. Ahora solo falta que me quite el trono». Aquí vemos la diferencia de Saúl, un hombre desobediente y arrogante, a quien le importaba tener la, el reconocimiento del pueblo y se olvidó a quien tenía que agradar, a Dios. Sin embargo, David, un hombre humilde, reconociendo a Dios en todo, alabándole fuera cual fuera su situación, y como Dios estaba con él, que cuando tocaba el arpa el espíritu malo se alejaba de Saúl, la alabanza es un buen antídoto en contra de la opresión del diablo. Por eso es muy importante alabar cuando te encuentres en una situación de opresión como la depresión o la ansiedad, que es un mal de la actualidad. Saúl intenta matar a David. Al día siguiente, mientras David tocaba el arpa, Dios envió a un espíritu malo para que atormentara a Saúl. Entonces Saúl se puso como loco dentro del palacio y como tenía una lanza en la mano, se la arrojó a David con la intención de dejarlo clavado en la pared. Pero David logró quitarse a tiempo dos veces. Saúl le, le tenía miedo a David, pues se daba cuenta de que Dios lo cuidaba y lo ayudaba a ganar las batallas, mientras que él lo había abandonado. Entonces Saúl le envió a David al campo de batalla y lo puso al frente de mil soldados. David ganó todas las batallas que sostuvo, porque Dios lo ayudaba. En todo Israel y Judá querían mucho a David, porque él era su líder, y Saúl buscaba la forma de quitarle la vida a David. Un día Saúl le dijo a David, mira, te voy a dar como esposa a mi hija Merab. Lo único que te pido es que seas valiente y que, en el nombre de Dios, salgas al frente del ejército en las batallas. En realidad, lo que Saúl quería era que mataran a David. Por eso pensaba, «En lugar de que lo mate yo, que lo maten los filisteos». Pero David le contestó, «Ni mi familia ni yo merecemos ser parientes del rey». Llegó el día en que Merab debía casarse con David, pero Saúl se la dio como esposa a Adriel de Mejolá. Sin embargo, Mical, la otra hija de Saúl, estaba enamorada de David. Cuando Saúl lo supo, se puso muy contento, pues pensó, «Si David quiere casarse con Mical, tendrá que luchar contra los filisteos para ganársela». Y ahí los filisteos lo matarán. Entonces, entonces le dijo a David, «Hoy mismo te casarás con mi hija». Saúl le dijo, díganle a David que no quiero que me dé nada por mi hija. Lo que quiero es que me traiga siempre pucios de los filisteos». Saúl quería que los filisteos mataran a David, a David le pareció bien lo que el rey pedía y antes de que se cumpliera el plazo fue con sus hombres y mató a 200 filisteos y lo llevó a Saúl, le llevó a Saúl la prueba que le había pedido. Entonces Saúl le dio como esposa a su hija Mical y así David llegó a ser parte de la familia del rey. Cuando Saúl comprobó que Dios protegía a David y que su hija Mical en verdad lo amaba, le dio mucho miedo, por eso llegó a odiar a David y se convirtió en su enemigo de toda la vida. Pareciera que la promesa de Dios en la vida de David no se cumpliría, pues a pesar de todo lo que había pasado David, de tantos combates que con la ayuda de Dios había ganado, el rey Saúl quería eliminarlo, pues sabía que su reinado se le había quitado y pasado a otro hombre, y quería eliminar la amenaza de David porque él quería el reino para su hijo Jonatán. ¿Qué, ¿Qué podemos aprender de la vida de David? Cuando Dios te ha escogido para su propósito, no hay nada ni nadie que te pueda apartar del llamamiento que Dios te ha hecho. Así como David fue ungido para ser rey desde su juventud, tuvo tiempo de preparación para poder reinar conforme a la voluntad de Dios, y las pruebas y las dificultades le ayudaron a madurar y adquirir sabiduría. Así que no te desanimes, y si Dios te ha llamado a su servicio, no importa los obstáculos que el enemigo pueda poner en tu preparación, Dios estará para ayudarte. Como lo comentamos, el enemigo pondrá delante de ti problemas y toda clase de adversidad y pruebas, gigantes que tratarán de amedrentarte. Aprendamos lo que David hizo, él estaba consciente de que Dios era grande cuando iba a enfrentar a Goliat, le dijo a Saúl, Dios me ha librado de leones y osos, y por lo tanto me librará del gigante. Quizás has pasado dificultades, problemas y adversidad, y al momento no lo entendiste, pero cuando confías en Dios y superaste todo aquello que no era agradable en su momento, te fuiste fortaleciendo para seguir enfrentándote a los gigantes que aparecieron en tu vida. En y es cuando te das cuenta de que solo fue un entrenamiento, pues lo mejor está por venir. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sea bueno contigo y te tenga compasión. Que el Señor te mire con amor y te haga vivir en paz. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.